0: Herkese selamlar. Daenerys'in hikaye sonu incelemesinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Aslında Dany'i toplamda 3 videoda bitirmek istemiştim ama 2019'da hazırladığım diğer karakter hikaye incelemelerine geçmek istediğim için toplamda 2 videoda bitirmeye karar verdim. Sizin de genel olarak uzun videolar sevdiğinizi görünce sanırım sıkıntı olmayacaktır. İlk videoda Daenerys'in yaşayamadığı çocukluğunu ve ev olarak hatırladığı kırmızı kapalı evi geri isteyen masum bir kız iken nasıl bir kraliçeye dönüştüğünü ve bu kraliçenin yaşadıklarının üstündeki etkisi ve karakterinin yavaş yavaş sertleştiğini ama en önemlisi psikolojisindeki ufak işaretleri ve ağabey Viserys'in üzerindeki etkisine değmiştik. İkinci videoda da Deneyes'in bedel konusuna bakışı Ödediği bedel ama en önemlisi bu bedeller ve yanlış seçimlerin etkisine karşı bakış açılarına değineceğiz. Ve tabi ki de çok daha fazlasına bahsedeceğiz. Her zamanki gibi 5 kitap boyunca bol bol alıntıda okuyacağız. Bedel ile başlıyoruz. Şimdi denemiz demir Tat yolunda ve bunun bir, bunun bedelini ödemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Oğlu ve kocası aslında bu bedellerden birkaç tanesiydi. Bilmese bile erkek kardeşi bile öyleydi. Şimdi taht oyuna girip kan akıtmadan ve bedel ödemekten kaçınmak mümkün değildir. Yalnız şöyle bir şey var ki taht savaşında sadece siz bedel ödemezsiniz. Masum insanları da bedel ötürsünüz. Bu genelde de halkın kendisi oluyor. Ee, Hal böyle olunca şahsen ben kendimi sorgulardım. Tüm bu bedele değer mi? bilhassa başkalarına bedel ödeteceksen tabi burada bir yanlış anlaşma falan olmasın bu deni karakterine karşı bir eleştiri değil sadece savaşın doğası ve ötesi konusunda benim yaptığım genel bir ahlaki sorgulama köleler diye düşündü deneriz Hal Drogo onların nehrin alt bölgesini köle koyundaki kasabalardan birine götürecekti ağlamak istiyordu ama güçlü olmak zorundaydı bu bir savaş savaşlar böyle olur bu demir tat için ödediğim bedel Dönüp arkama bakarsam mahvolurum dedi deni kendi kendi. Ama arkası nasıl bakmazdı? Bunu olacağını görmeliydim. O kadar köy müydüm yoksa gözlerimi kuvvetin bedenini görmemek için isteyerek mi kapattım? Planladığınız gibi devam edin. Toplayabildiğiniz kadar çok yiyecek toplayın. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum. Kapıları kapatmalı ve bütün dövüşçüleri duvarın üstüne koymalıyız. Kimse içe girmeyecek. Kimse dışarı çıkmayacak. Hiç tanışmadığı Haze isimli kızı düşündü. Çukurlarda birkaç insanın ölmesi kapılarda binlerce insanın ölmesinden iyidir. Barışın bedeli bu. Bu bedeli rızamla ödüyorum. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum. Tabi haliyle buradan dönüp arkama bakarsak kaybolurum cümlesine geçiyoruz. Aslında burada bu oldukça dikkatli değer bir şey bu. Dini 5 kitap boyunca sık sık dönüp arkama bakarsam kaybolurum tarzında cümleleri tekrar ediyor. Arya ve John gibi karakterlerin de kendince tekrar ettiği bazı cümleler var bu şekilde. Ve bana göre bu cümleler çok önemli. Bu tekrar cümlesi hakkında bir iki örnek daha verip devam edeceğiz. Dönüp arkama bakarsam karanlığın içine kaybolurum. Yürümek bile canını yakıyordu. Uyumak istiyordu. Uyumak ve rüya görmemek. Bu tanrının işi değildi dedi Deniz Sertçe. Dönüp arkama bakarsam karanlığın içine kaybolurum. Beni kandırdın. İçindeki çocuğu öldürdün. Yürümeye devam et. Geriye bakarsam kaybolurum. Hayır dedim Mirmazdur. Bu kendini, kendine söyledim bir yalandı. Bedeli biliyordum. Biliyor muydun? Geriye bakarsam kaybolurum. Deni bedel ödendi dedi. Martin'in düşmana sivri ucu saplı cümlesinin sık sık tekrar ettiğini biliyoruz. Hatta bu alıntının önemi olduğunu e, vurgu da yapmıştı. Buradan yola çıkarak genelleme yapmayı yanlış bulanlar olabilir tabi ama ben bu tarz tekrarların seri için bilhassa karakter üstünde önemli bir etki ve işaret olduğunu düşünmekteyim. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum sözü. Deney'in yaşadığı acıların ve çektiklerini geçmişte bırakma ve unutma arzusundan kaynaklı. Eğer arkasına bakar ise tüm o acı ve gözyaşı içerisinde boğulacak ve sonunda kaybolacak. En azından inandığı şey bu. Bundandır ki ne yaşamış olursa olsun yahut başkaları ne yaşatmış olursa olsun geçmişi arkaza bırakıp sadece önüne odaklanıyor. Yaptığı bazı şeylerin sonucuna ve etkisine şu anda katlanabilecek durumda değil. Bu yüzden onları bastırmaya ve yoluna devam etmeye çalışıyor. Peki bunu yapamada an ne olacak? İşte bana göre asıl kırılma anlanan biri Dene için bu olacak. Buradan hale Dene'nin psikolojisine geçeceğiz. Her karakter gibi denilenin psikolojisi de kişiliği kadar önemli. Elbette ki zor bir hayat yaşayan bir karakterin her şeyden uzak, huzurlu ve rahat bir psikolojiye sahip olması beklenemez. Arya, Cersei, Katlin ve Sansa gibi kadın karakterlerin yaşadığı olayların onları nasıl etkilediğini bir değiştirdiği ortada. Siz de görüyorsunuz, okuyorsunuz. Karanlık bir kişilik haline gelen Paranoid ve kalpsiz hale gelen veya şizofreni belirtileri gösteren karakterler görüyoruz. Hele bu karakterler delil ünlü bir aileye ait olduğunda daha çok insanlığın ilgisini çekiyor ve acaba sorusunu sormasına sebep oluyor. Haliyle deninin bunun için altyapısı var mı diye sorarsanız çok rahat bir şekilde evet cevabını verebilirim. Elbette. Deni'nin babası gibi tamamen şizofren olacağını veya işte çılgın ateş içmeye çalışacak kadar aklını kaybedeceğini de zannetmiyorum. Ya da bir yanda kafayı sıyırıp bir milyon insanı yakacağını falan düşünmüyorum. En azından öyle umut ediyorum. Bunlar biraz abartılı beklentiler gibi şu an için en azından. Öfke ve intikam bölümünde Deni'nin nasıl öfkelendiğini gördük. Bu halinin sürekliğini hayal edin. Ben böyle bir şey bekliyorum. Elbette ihanetleri yaşadıkça biraz da paranoyak olmasını bekliyorum. O da o kadar da normal aslında. Aslında bu delilik kavramı halk arasında karışık ve genelleme eğilimli bir şey. Modern çağda bilim deli kavramını kullanmaz. Ama deliliğe denk gelen hastalığında şizofreni gibi tedavi edilemeyen ama ilaçlarla kontrol altına tutulan kalıcı psikolojik rast olduğunu itiraf edebilir. Ee, şizofren kişiliklerin sağa solu yakmaya eğilim kişiler olduğunu söylemem gerekir ki. Deni'nin babası bence kesinlikle şizofreni eğilimler gösteriyordu. Ama bakıyoruz misal viserist böyle değildi. Bana göre viseris tedavi edilmesi mümkün olan psikolojik bir rahatsızlık örneğidir ve günümüzdeki delilik kavramına karşılık değildir. Ama eski çağlarda her türlü psikolojik rahatsızlık işareti gösteren kişilere deli denliği için e, belki o şekilde yorumlamak doğru olabilir. Bu yüzden deni delirecek mi sorusuna evet ya da hayır cevabını ancak baktığımız çağa göre cevap verebileceğimi söyleyebilirim. Yani bugünkü manada bakarsak hayır bence delirmeyecek. Psikolojik bir rahatsız yaşayacak. Bu da uygunsuz eylemlere neden olacak diyebilirim. Ama orta çağdan bakarsak doğrudan evet derim. da şizofrenik değildi. Ama biz belli ki psikolojisi de çok sağlıklı değildi. Gelelim bunların altyapısına ve işaretlerine. Gene alıntılara başlıyoruz. O günden beri adeta birer göçebe gibi yaşıyorlardı. Bravossa Mire ve Mir'den Tayroşa, oradan Koara, ardından Volantis'e. Lize hiçbir yerde uzun süre kalmalarına izin vermiyordu ağabeyi. İşgalcilerin kiralık katillerin hala peşlerinde olduğunu söylüyordu ama Deni hiç görmemişti bahsettiği bu adamları. Korkmanın nasıl bir şey olduğunu unuttum mu, mu sanıyorsun? Beyaz sakal başı neydi? Majesteleri, ben sizi gücendirmek istememiştim. Beni yalnızca yalanlar gücendirir, dürüst tavsiyeler değil dedi deni. Adamı rahatlatmak için eline dokundu. Ben de Ejderha öfkesi var. Hepsi bu. Seni korkutmasına izin vermemelisin. Vizeries büyük olasılıkla parana ile olmayan katiller gördü çünkü Robert'a göre suikastçı falan göndermemiş. Ama muhtemelen Vizeries tek varis olduğu için işgalcinin onu öldürmek için adam gönderici fikrine saplanmıştı ve daha sonraki bölümlerden bu korkuyu deneye aşıladığını ve çocukluğunu korku ile geçirdiğini. Görüyoruz. Muhtemelen bu korku gelecekte kendini göstermeye bağışlayabilir. Bilhassa yanetlerden sonra Alıntılara devam. Taşlansam da bir dilenciyim hala diye düşündü Deni. Dünyanın en görkemli dilencisi oldu ama dilenci dilencidir. Bu durumdan nefret ediyordu. Ağabeyi de nefret ediyor olmalıydı. Onca yıl işgalcinin bıçağından bir adım önde olabilmek için şehirden şehre kaçıp durduk. Hükümdarlardan, prenslerden, yargıçlardan yardım dilendik yiyeceğimizi yağcılık yaparak kazandık. Viseris onunla nasıl alay edildiğini biliyordu. O kadar öfke ve acımasız bir o kadar öfkeli ve acımasız birine dönüşmesi şaşırtıcı değil. Sonunda aklını kaybetti. Bırakırsam bana da aynı şey olacak. Bir yana insanlarını alıp Vaes Torar'a dönmeyi ve o ölü şehri canlandırmayı her şeyden fazla istiyordu. Hayır. Bu yenilmek anlamına gelir. Ben Lyseres'in asla sahip olmadığı bir şeye sahibim. Benim ejderhalarım var. Ejderalar her şeyi değiştiriyor. Abim Pentos'u, Miri, Bravos'u hemen hemen bütün özgür şeyleri ziyaret etti. Yargıçlar ve yüksek hakimler onunla şarap ve va- onu şaraplar ve vaatlerle beslediler. Ama ruhu açlıktan kırıldı. Bir adam hem bütün hayatı boyunca bir dilencinin kâcesinden yemek yiyip hem de erkek kalamaz. Ben kartta o yemeğin tadına baktım ve bu yeterliydi. Pentos'a elimde bir kaseyle dönmeyeceğim. Bu iki alıntı çok değerli. Çünkü Viserys'i çılgına çevreden temel şeyden bir kısmı görüyoruz. Ve Deni ikinci kitapta aynı şeyin kendisine olacağından endişeleniyor. Ve ejderhaları olduğu için bunun asla olmayacağından emin. Onları kaybetmemesi gerektiğini biliyor. Çünkü ejderhalar doğuyor başlangıç bölümde. Ee, anlattıklarımı hatırlayın. Ejderhalar güçtür ve Deni onlardan güç alır. Eğer var olmazlarsa gücü olmayacak. Bu nedenle Ejderhaların varlığı Deni'nin psikolojisini mihenk taşıdır. Dayanabilirdiği güç onlar çünkü. Deni adamın sözlerinin tercüme edilmesini bekledi. Tacım satılık değil. Annelerin tacımı sattığında Viserys'in içindeki son neşe kırıntısı da gitmişti. Geriye sadece öfke kalmıştı. Bu alıntı bize Bence Viserys'in Deni üzerindeki etkilerinden birini daha gösteriyor. Şimdi karşı şehrinde Deni'ye 3 ejderhasını temsil eden güzel bir taç verdiler. Garip bir şekilde Deni ve Seres'in kırılma ağını temsil eden o taca benzer bir tepki geliştirmiş gibi. Elbette Deni'nin ileride tacını satmak zorunda kalacağı bir pozisyon düşeceğini zannetmiyorum. Ama tacı simgesel bir kayıp ilişken ilişkilendirirsek yani tat oyunu kaybedip tacını yitirdiğini anlarsa o zaman ne olur? Bunu merakla bekliyoruz işte. Deneliz saçlarını arkaya etti. Bana şu korkakları bulun. Bulun ki Harpiyan'ın oğullarını ejderhaya uyandırmanın ne demek olduğunu öğreteyim. Şimdi daha önce benzer bir cümle zaten vermiştim. Konuyu söylemiştim. E, Viseris'in et, etkisi 5. kitapta da aynen devam ediyor. Ve etkisini son bölümde de, yani son POV'da da görüyoruz. İşte inşallah orada da geleceğiz tabii. Dikkat ederseniz bir Viseresi her kitapta onlarca kez hatırlıyor ve anıyor. O öldüğü acı etkisi asla ortadan kalkmadı ve kalkacağı da benzemiyor. Buradan ihanet korkusuna geçiyoruz. Ölümsüzler evinden sonra Deniz sürekli olarak ona kimin ihanet edeceğini merak ediyor. Zaman zaman en güvenli kişileri bile sorguluyor. Birkaç alıntı vereceğim ama. Bunların sayısı tabii ki ayrıca anlatılardan çok daha fazla. Kartın ölümsüzleri Deni'nin üç kez ihanete uğrayacağını söylemişti. İhanetin ilki Maz durdu. İkincisi Sör Cora Mormont'tu. Üçüncüsü Reznak mı olacaktı? Kel kafa mı? Dairo mu? Yoksa hiç şüphelenmediğim biri mi? Sör Baristan, Gris olacağın ya da Misandeyim. Amiral'ın karamsarlığı Deni'yi umutsuzlar düşürdü. Umutsuzluk öyle büyüktü ki Deni bu kır saçlı ona ihanet edecek üç hainlerden biri olup olmadığını merak etti. Hayır. O yalnızca yaşlı bir adam. Evinden uzakta ve acı çekiyor. Fakat başarısız oldular. Onlara güvenmiyorum. Asla güvenmeyeceğim. Doğruyu söylemek gerekirse Deni insana nasıl güveneceğini unutuyordum. Peki Deni'yi korkutan tek şey ne de sizce? Bunun beni korkutması mı gerekiyor? 14 yıl boyunca korku içinde yaşadım Lordum. Her sabah korkuyla uyandım ve her gece korkuyla uydum. Lakin ateşin içinden çıktığım gün bütün korkularım küle dönüştü. Artık beni korkutan tek şey var. Seni korkutan şey nedir tatlı kraliçem? Ben sadece genç ve aptal bir kızım. Deni parmaklarının üzerine yükselip Zaro'nun yanağını öptü. Ama sana tek korkumu söyleyecek kadar aptal değilim. Adamların gemilerini inceleyecek sonra cevabımı duyacaksın. Bu korku nedir? Bu kitapta açıkça belirtilmemiş babası ve erkek kardeşi gibi delireceğinden mi korkuyor? En yakınlarına ona ihanet edip yalnız kalmaktan mı korkuyor? Denin ağzına net ve öz bir cevap duymadık ama bence bu korku onun psikolojisinde ve dönüşümünde etkili olacaktır. Bana sorarsanız Denin'in korkusu Veseles'in düştü duruma düşmek olabilir diye düşünüyorum. Yani bir nevi her şeyi yitirip eski yalvaran kral, kraliçe durumuna düşmek ve sonunda bu durumun onu çıldırtması. Buradan Deniz hayralarına çok pek sevmediği bir konuya geleceğiz. Deniz ve Dairo aşkı. Benimle evlen ve sonsuza kadar bütün geceler bizim olsun. Yapabilseydim evlenirdim. Kaldırağı Denizin güneşi ve yıldızıydı ama o kadar uzun zamandır ölüydü ki Deniz sevmeli mi sevilmesi nasıl bir şey olduğunu neredeyse unutmuştu. Dairo hatırlamasan yardım etmişti. Ölüydüm ve o beni hayata döndürdü. Uyuyordum ve o beni uyandırdı. Benim cesur kumandanım. Buna rağmen Dairo son zamanda da fazlasıyla cüretkar olmuştu. Son saldırısından geri döndüğü gün, Yunka ile bir Lord'un kafasını Deni'nin ayaktan dibine fırlatmış ve Deni'yi bütün dünyanın görebilmesi için salonun ortasına dökmüştü Baristan Selmi ikisini ayırmak zorunda kalmıştı. Sör Büyük Baba o kadar öfkelenmişti ki Deni kan döküleceğinden korkmuştu. Evlenemez aşkın sebebini biliyorsun. Şimdi Kaldrogon'un ölümünden sonra Deni Dairo'da aşkı buluyor. Selmi kendisine duyduğu aşk, yani, Dar'ya duyduğu aşkın ölümcül ve zehirli olduğuna ve uzak durması gerektiğine inanıyor. Şahsen dininin aşk ihanetinin dar dön gelmesi çok da muhtemeldir. Çünkü onu okuduğumuzda e, kehanette bahset geçen ihanetlinin deneye ciddi zarar vermesi gerektiğini onun üzerinde kaya düşmüş gibi bir etki sahibi olması gerektiğini psikolojisinin ciddi anlamda zor gerektiğini göreceksiniz. Bu yüzden zaten bu e, uyarılar veriliyor. Çünkü ancak böyle şeyler haber edince kadar önemli olabilir. Yani sonuçta yüzüne çarpan bir taş canı yakabilir ama e, kâhnet ile önceden haber verilmesi gerek, önlem alman gereken bir şey değildir. Yani Deni'nin bakış açısından bir Cora'nın bilgi satması veya ihaneti ihanete acı vericiydi ama Deni'yi mahveden bir şey değildi. Lakin Dairo kıza kelek atarsa Deni için çok sarsıl olacaktı. Ziyere aşık olduğu adamdan bahsediyoruz. Yine de elbette Martin bize, ringa balıklarından birine önümüzü atmış olabilir. Yani daire herkes, daire herkes için işte serseri bir paralı asker ve herkes ondan bir ihanet bekler. Ama en beklenmedik asıl ihanet gizli hançerdir. Yani bu da Martin'in tarzına daha uygun olduğu için e, bu olası ihanet meselesiyle ilgili e, başka bir kişiye yönelmemiz gerekebilir. Zaten bu konuda bir videoda yapmıştım. Tabi biz yine daire ile devam edelim. Çünkü tüm olasılıkları göz önünde bulunmamız lazım. Ancak sen de aynı şeyi yaparsan daire deneyi öptü. Adamın saçı kan, duman ve at kokuyordu. Ağzı sert ve sıcaktı. deni adamın kollarında titirdi. Bana inanat eleni olacağını düşünmüştü. Dedi, ayrı, dedi, ayrılıklarında. Biri kanda biri altında, biri açta. Vücudlar böyle demişti. Düşündüm ki Esmer beni hiç düşünmedim. Ejderhaların bile ona güveniyordu. Kumandan omuzunu tuttu. Asla benim aleyhime dönmeyeceğine dair söz ver. Buna dayanamam. Söz ver. Asla aşkım. Gördüğünüz gibi ihanetine katlanamam diyor. Paralı asker olarak defalarca taraf değiştirme şansı bulan Dairo Deni ile kavmaya devam etti ve hatta Deni evlenmesine rağmen rehine olmayı kabul etti. E şimdilik bence ihanet etmesi için bir neden yok. Yine de sonraki kitaplarda bakacağız. Sonuçta rüzgar her an yön değiştirebiliyor. E diğer yandan burada deninin bariz düşüncelerine de genelde pek güvenmediğimi söylemek zorundayım. Aslında sadece ona değil bu kehanetlerle haşır neşir olan kimsenin yorumuna çok güvenmiyorum. Zor biraz yani. Elbette her daim yanlış yorumlanacak diye de bir şey yok. Ama onu yorumlayan karakterlerin kim olduğu da pek bir önemli. E, Cersei, Melisandre ve dini karakterleri olaylara çoğu zaman çok da tarafsız yaklaşan kişiler değil maalesef. Bu yüzden onların kurduğu mantık çoğu kere yanlış olabiliyor. Misal ejderhalara güvenli diye Esmer Bey'in ihanet edeceğini hiç düşünmemiş. Ama Daeron'un karakterine bakıp ondan bir ihanet beklemiş. E, en güvenilen kişilerden ihanet beklemek gerekebilir misal. Neyse devam edelim. Deni sıradan bir kadın olsaydı bütün hayatını Dario'ya dokunarak, adamın yara izlerini okşayarak ve onun insanlarla kar- karşılaşma hikayeni dinleyerek geçirebilirdi. İstese tacımdan vazgeçebilirdim diye düşündü ama istemedi ve asla istemeyecek. Dairo Deni ile tek beden olduğunda onun kulağına aş sözleri fısılıyordu ama Deni, Dairo'nun aslında Ejderha Kraliçesi'nin aşık olduğunu biliyordu. Tacımdan vazgeçersen beni istemez. Ayrıca taşlarını kaybeden kararlar genelde başlarını da kaybederdi. Ve Deni durumu bir kraliçe için daha farklı olmayacağını düşünüyordu. Yani Deni Dario'yu o kadar çok seviyor ki her şeyden vazgeçmeye hazır görünüyor. İlk videosunda size demiştim değil mi? Ee, bazı kişiler karakterlerin gelişimine ve macera girmesine engeldir diye. Bir koca, evlat ve kardeş hatta bir aşık. Deni güvenlik çemberine girdiği an o çember için tüm macerasına şu an vazgeçebilecek bir zihniyete sahip. aş vazifenin katili demiş Üstad değil mi? Bence öyle. Boş yatağında oturup ben ne yaptım diye düşündü Deni. Geri dönmesi için onca zaman bekledim ve onu yine uzaklara gönderdim. Beni bir canavara dönüştürecekti diye fısıldadı. Bir kasap kraliçeye. Ama sonra çok uzaklardaki dragonu ve çukurdaki ejderhalara düşündü. Benim ellerim de kanlı. Kalbim de öyle. Daire ve ben çok farklı değiliz. İkimiz de canavarız. Belki ileride gerçekten Daire bunu yapar. Özellikle Daire ve Yuron kuramı doğruysa. Şimdi buradan Ejderhan'ın 3 başı var maddesine geçiyoruz. Kartta öğrendiklerinden sonra Deni Ejderhan'ın 3 başını aramaya başlıyor. Esmer ben gittikten sonra Deni minderlerin üstüne uzandı. Eğer yetişkin olsaydın dedi Dragon'a. Şu duvarların üzerinde uçar ve harpiye eritip cürüfa çevirirdim. Ama ejderhaların bilinecek kadar büyümesine yıllar vardı. Ve büyüdüklerinde onları kim sürecek? Ejderhanın üç başı var ama benim sadece bir oyu düşündü. Eğer bir kadını gözlerle tecavüz edebilecek bir adam varsa oyu sevebilir miyim? Eğer onu yatağıma alırsam bu ne anlama gelir? Onu ejderhanın başlarından biri yapar mı? Sergora öfkelenir de deni bunu biliyordu ama Deni'ye iki koca almasını söyleyen oydu. Belki de ikisi bir evlenip bu işi bitirmeliyim. Ejderhanın üç başı var. Dünyada gönebileceğim iki erkek var. Tabii onları bulabilirsem. O zaman yalnız olmayacağım. Dünyaya karşı üç kişi olacağız. Aegon ve kız kardeşleri gibi. Doğrusu Dene bu üç baş meselesini nasıl bir şekilde düşünebilirim pek emin değilim. Çünkü bulması gereken iki ejderha var ve kendisi onun bilgisine göre tek ejderha kanı ama ejderha kanı taşımayan kişiler arıyor. Gerçi Cora'nın kendine iki koca alt sözünden yöne çıkıyor gibi gözüküyor. Sonuç olarak Deni her insan gibi kendisinin güvenebileceği birini arıyor. Sanırım bu güvenme arzusu ve arayışı onun başına sıkıntı olabilir. Elbette bildiğimiz gerçekten de iki tane ejderha var. John ve Egan. Egan'ın özünde Targen'in olmaması çok önemli değil eğer bu kuram doğruysa. Yani yüksek ihtimal ejderha kanı taşıyor. Tipinden zaten belli. Ama Deni bu ikisine güvenebilir mi? O, ikisine, o ikisi Deni'ye güvenebilir mi? Bunu da işte ilerleyen kitaplarda göreceğiz. Burdan Deni'nin kölelik karşıtı, politikası ve yönetme becerisine geçeceğiz. İşte Üstad İm'in birçok iyi adamın kötü krallar olduğunu ve bazı kötü adamların da iyi krallar olduğunu söylerdi. E, Deni hangisi sizce? İyi insan ama kötü kraliçe, kötü insan ama iyi kraliçe ya da iyi insan ve iyi kraliçe. Sanırım Deni ile ilgili genel olarak yaptığım eleştir konusu da bu yönetmesi ve köle karşıtı politikası. Yani köle karşı olması değil de uyguladığı politikalar. Şimdi elbetteki Deni yönetmek için doğmadı ya da yetiştirilmedi. Viserys onun kendi kraliçesi olacağını düşünerek büyümesini bekledi ancak sonra onu kılıç için Drogo ile evlendirdi. Şimdi imkanlara bakılırsa iki kardeşin kendilerine hak veren bir eğitim almaları mümkün değil. Westeros'ta mirasçılar yönetmek üzere yetiştirilirken küçük kardeşler kardeşlerini takip etmek ve emirlerini yerine getirmek üzere yetiştirilirler. İşte mesela Brandon'la Nets takibi. Mirasçıların eğitimine özel önem verilir. Ancak iki Targaryen kardeş sürümündeyken bu fırsattan tamamen yoksundu. Doğal olarak eğitimsizlik ve tecrübe eksikliğinden muzdarip oldular. Sonuç olarak astroporonun fethinden sonra Deni'nin yönetme yetenindeki eksiklikler kendini göstermeye başladı ama özellikle bunu Miran görüyoruz. Aslında Deni doğal bir yönetme yeteneğine sahip. Kıza bir liderlik karizması var. Martin onun liderliğini vesaire Narmaria'ya benzetmişti. E, Narmaria de doğrudan savaşmazdı ama orduları liderlik ederdi. Ve daha önceki videoda da söylediğim gibi Deni vicdanını, kalbini ve mehremetini doğru ile yanlış ayırt etmek için kullanıyor. Yanlışı görüyor ve gerçekte doğru olanı yapmaya çalışıyor. Sevecen, duyarlı ve herkese yardım etmeye çalışıyor. İşlenmemiş bir cehral olarak duruyor. Ve Miren Deni'nin yönetmeyi öğrenmesi için bir denem alan olarak hizmet ediyor ki bunu zaten kendisi söyledi. Burada kraliçe olmayı öğrenecekler. Sorun şu ki Yanındaki insanlar yani danışmanları da nasıl yönetileceğini bilmeyen insanlar ve bu nedenle deninin kendi kendine öğrenmesi gerekiyor. Bu ciddi bir problem çünkü ne kadar CHF'leriniz olursa olsun onu parlatacak bir eğitimden geçmeden tam kapasitenizi kullanmanız çok zor. Deni bir şeyler öğrenene kadar baya baya harabeler yaratıyor buna karşın iyi bir insanın iyi bir insanın kişi iyi Kral bir krelişi yapmayacağı da ortada Evet deni de cefer görüyorum ama bana kalırsa Deni'nin deninin sorunsuz problemsiz bir Krallı başarılı yönetmesi daha olası yani kaos içindeki Zorlukların olduğu krallıklarla baş edebileceğini şu aşamada düşünmüyorum ki şu ana kadar olanlar zaten bize bunu gösterdi. Yani deneye barış içinde sorunsuz bir krallık vereceksiniz ya da onu ecdihaların başına koyup fethi yapmaya göndereceksiniz. Peki benim ponçim neden böyle, benim ponçim için niye böyle düşünüyorum? Yani dediğim gibi eğitim almadı ve tecrübe eksikliği var. Bu yüzden hata yapması çok olası bir durum. Öğrenince bu hatalar düzeltilip bilir. Ama dini de yanlış olarak gördüğüm bir şeyler var. Miren'in, Mire'nin sahnelerini okurken Deniz sadece kölelere yönelik bir özgür bakış açısı geliştiriyor. Şimdi Miran halkını sevmiyor. Bu onlardan hoşlanmıyor. Hatta nefret ediyor. Bir zamanlar köle efendisi diye ve hala köleli geri istiyorlar ve ona karşı komple, komple yapıyor diye tükaka görüyor. Ve genelleme yaparak hepsini kötü insan olarak algılıyor. Şimdi yönetmek istiyorsa herkesi eşit görmeli ve onları ayırt etmemelidir. Ayırt etmemesi lazım. Şimdi onların kültürünü bilmeli, öğrenmeli ve ona göre hareket etmeli. Mesela Egon zamanda böyle yapmıştı. Herkesi kapsayıcı değilse nasıl yönetecek? Halkının yarısını sevip diğer yarısına nefret etmek. Nefret ettiğin, aşağıladığın bir halka hükmetmeye aday olmak. Bu sizce mantıklı bir şey mi? Sonra da seni sevmiyorlar ve sana komplo kurup seni işgacı görüyorlar diye sinirlenmek ve karşıt başka bir bakış açısı geliştirmek. Şimdi neresinden tutarsan tutun elde kalan bir mantık bu. Şimdi ön yargı ve genellemeler ıkçılık gibi hastalıklı bir bakış açısına giden yoldur ve bu yolun sonu katliamdır, soykırımdır ve ötesidir. Tabii ben bunu dini için söylemiyorum genel olarak konuşuyorum. Dini bakış açısından vazge- vazgeçmediği sürece asla iyi bir kraliçe olma yolunda ilerleyemez. Çünkü yönettiği halkı anlamakta muharam olacaktır. ihtiyaçını anlamadıktan sonra, nasıl düşündüklerini, ne hissettiğini anlamadıktan sonra nasıl onlara e, karşılık verebilir ki düzgün bir şekilde? Kalp kalbe karşılık verir. Kimse kendisine nefret eden birini sevemez. Sonuç olarak deni şimdiye kadar hüküm sürmekte başarısız oldu. Estos projesi tam bir felaket. Zaten Martin aynı şeyi söylüyor. Dene'nin esas macerasını Bush'un Irak'taki askeri felaketine benzetiyordu. Bunun için doğrudan e, Martin'in söylediklerini aktaracağım. Üç ejderhanın kendisine sunduğu muazzam askeri üstünlüğü kullanan Dene'nin Stargenyan dünyanın kültürünün ve ahlakının ve insanların tamamen ona yabancı olduğu bir büy- bölgeyi ele geçirdi ve bir, kaz- bir kez daha fethettiğinde bu toprakları yönetmekte zorluk çekiyor. Bu bana e, George W. Bush'un yaptığı şeyi hatırlatıyor ve bazılarının George'un Irak Savaşı hakkında yorum yapur, yapıyor diyebilecek aklıma geldi. Ama yemin ederim denin olayını Bush'un Irak Savaşı'nı planlamadan çok önce planladım. Ama her iki askerin macerine aynı sonuca verebileceğini düşünüyorum. Ama bu bir alegori değil. Şimdi Westeros'un Dany'ye tepkisi ve Dany'nin Westeros'u tepkisine geldik. Şimdi Dany'nin 6. kitap sonunda Westeros'u dönecek ya da 7. kitabın hemen başına dönmüş olacak. Şimdi Deni batıya gittiğinde halk onu nasıl karşılayacak? Evras'ın kızı geri döndü mü diyecekler? Yani mutlu mu olacaklar? Yoksa onu istilacı olarak mı görecekler? Muhtemelen her iki bakış açısına sahip kişiler olacaktır. Çünkü Robert'a göre karanlıkta hala Targaryen taraftarları var. Ve Arya Horon'a götürülürken yanların hüküm sürdüğü dönemleri iyi şekilde yad eden insanlar olduğunu gördük. Elbette halk arasındaki daha olası bir bakış açısı bir başka tart adayı daha ortaya çıktı. Savaştan bıktık düşüncesinin daha baskın olmasıdır. Çünkü savaştan çok yoruldular ve en çok acıyı bu halk çekti. Yani herhalde şu kitaplarda halkını savaşa götürmeden önce 10 kere düşünüp adam akıllı olan biteni tartan tek kişi Doran Martel. Adam boş yere halkın ölmesini istemiyor ve gece gündüz güvenliklerini düşünüyor. Adamsın doğran, seviliyorsun, bu krallık sen gibi daha çok iş lazım diyorum. Bu iyi bir tavsiyeydi. Evet bunu yapın. Batı diyar, ev. Ama Deni buradan ayrılırsa Deni'nin şehrine ne olacaktı? Miren hiçbir zaman senin şehrin değil diye fısıldadı Viserres'in sesi. Senin şehirlerin denizin karşısında, yedi krallıkta. Düşmanların seni orada bekliyor. Sen onlara kan ve ateş ikram etmek için doğdun. Viseres'in sesi bu onun etkisi demek. Daha önce de söyledim etkisini görmeye devam edeceğiz diye. Görünüşe göre deneyip bu aldıktan sonra batıda ciddi bir yıkım yapacak altyapıya sahip gözüküyor. Hani masum insanın isterik yapmaktan falan bahsetmiyorum. Onun hala bunu yapacağını şu aşamada düşünmüyorum. Yani düşman belli kimler varsa onlara kan ve ateş ikram edecek. Ve Dini'nin işgacı köpekleri dediği birçok hanemiz var. Yani birçok demin birkaç hanemiz var. En başta da bunlar Starklar ve Lannisterlar. Şimdi siz yapabilir misiniz diye sordu Yeşil Fazilet. Biri kral Tanrı değildir. Ama yine de güçlü bir adamın yapabileceği pek çok şey vardır. İnsanların size baktığında bizi öldürmek ve çocuklarımızı köleleştirmek için denizin karşısından gelmiş bir Fatih görüyorlar. Bir kral bu durumu değiştirebilir. Safgısca kanı taşıyan bir kral de yeniden huzur tesis edebilir. Aksi halde korkarım ki hakimiyetiniz tıpkı başkaldığı gibi kan ve ateşle son bulacak. Deni, Miren'de bile hali hazırda bir işgalci, çocukları köleleştirmeye gelmiş ve onları öldürme üzere burada olan bir kişi olarak görülüyor. Yani Deni açısından okuyunca bilhassa bir deney hayranı olarak onlar köle efendisi e, kölelik düzeni tekrar geri getirmek için çabalayan kötü pis adamlar gibi algılanıyor. Ama onların bakış açısından yani miran halkı açısından baktığımızda durum çok başka çıkıyor. beni onlar için kötü adam. Onları köle yapmak isteyen, onları öldürmek isteyen biri. Topraklarını ele geçirmiş biri. Şimdi kimse toprağını ele geçirmiş birine zaten kurtarıcı gözüyle bakmaz. Bunu beklemek çok saçma. İşte deninin bu bakış açısının değiştirmesi için ilk önce kendi bakış açısını değiştirip hareket etmesi gerekiyordu. Yani bir tane adamla evlenerek bu iş çözülmüyor maalesef. Paralı askerler işe yarar diye kabul etti Sörjör. Ama babanızın tahtını özgür şehirlerin süpürüntüleriyle geri alamazsınız. Parçalanmış bir diyarı topraklarını işgal eden bir ordudan daha hızlı bir araya getirecek bir şey yoktur. Ben onların gerçek kraliçesiyim diye itiraz etti Deni. Siz ortak dili bile konuşamayan adamlardan oluşan bir orduyla onların topraklarına çıkmak isteyen bir yabancısınız sadece. Batı diyarlı sizi tanımıyor. Sizden korkmaları, size güvenmemeleri için her türlü sebepleri var. Denizi açılmadan önce onları kazanmalısınız. En azından bir bölümünü. Lakin şu ana kadar Denil'in onları kazanmak adına bir eleme yeşlik görmedik. Miren'de bu durum zaten çok mümkün gözükmüyordu. Ama yine de yola çıkarken ya da çıkmadan önce bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu nasıl mümkün hala çok emin değilim. Çünkü orayla doğrudan bir bağlantısı yok. Veris ve Ekürüs'ün de Deni değil Egon leğine pohbolama yaptığı aşikar zaten. Sanırım Coran sözleri deneyin, denenin, deneye neyi beklediğine ortaya koyan bir şey. Zaten Egon Batıya geldi ve kendisinin varis olduğunu iddia etti. Açıkdır ki ne Lotlar ne de Diyar'ın halkı yeni tahtın adaylarına hoş bir tepki vermeyecek genel olarak. E, tab- tam tersini verecekleri işler de var. Zaten Ejderhaların dağsız ikinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Yani Ejderhalar bile kendi aralarında anlaşamayacak belli ki. Ejderha Egon batı diyarda karaya çıktığında vadinin, kayanın ve menzilin kralları ona bir taş vermek için koşuşturmadı. Eğer demir tahtta oturmayı niye iyisiniz o tahtı Egon'un yaptığı bir kazanmalısınız. Çelikle ve ejderha ateşiyle. Ve iş bitmeden önce ellerinize kan olacağı anlamına gelir bu. Ateş ve kan diye düşündü. Targen'in hanedanının sözleri. Bu sözü doğduğundan beri biliyordum. Düşmanlarımın kanınız memnuniyetle dökerim. Masumun kanı farklı bir mesele. Bana sekiz bin nekilsiz öğreniyorlar. 8 bin ölü bebek. Sekiz bin boğulmuş köpek. Deni'nin uyanıldığı ihanetlerin de ben aslında buraya geldikten sonra meydana geleceğini düşünüyorum. yani tüm o işlem olaylar restorası olacak gibi. Deni Esos'ta iken efendilerin tavrını es geçersek eğer çevresindeki azat ve köyler tarafından neredeyse tapınılacak hale geldi. Çünkü köyler onu bir çeşit kurtarıcı gibi görmeye başladı. Anne falan diyorlar. Bizim Sirbas Üstad da onun yanına gidiyor ama ilk önce Makara'na ulaşacak gibi gözüküyor. Kırmızı Raip kızın azap ahay olduğunu ikna olmuş. Marvin de kehaneti ona aradığında deninin kendini bir gerçekten de bir çeşit kurtajcı pozisyonu görmeye başlamasını olası görüyorum. Ama Vestoras'ta azat edilecek köleler olmadığı gibi kimse onu kollarını açmış beklemiyor. Belki marteler haricinde. Alışkın olduğu tüm o şeyleri Vestos'u göremediğinde ne olacak? Tepkisi neler olacak? Bunları ancak işte kitaplar yazılırsa ve o zamana kadar biz ölmezsek göreceğiz inşallah. Dene'nin işgal ve fetihlerine geçelim şimdi. Astapor Dene'nin fethetti ilk yer. Bu zafer duygusu ilk başta çok tatlıydı çünkü Deni hem ordusunu ele geçirmiş yani yeni bir ordu güç elde etmiş hem de köleliği istediği gibi isyan etmiş ve en azından geçici de olsa Astropor'da e, ortadan kaldırmıştı. Yani Deniz sonra kitaplara dönüp baktığında yarattığın şeyin töre ördüğünü kabul ediyor. Çünkü sonradan Astropor'da olanlar hiç hoş şeyler değildi. Lekesizler. Deniz askerlerinin önünde dört tane koştu. Gümüşü altın saç örgüsü arkasına uçuyordu. Çanı her adımda çanıyordu. İyi ustaları öldürün. Askerleri öldürün. Tokar giyen ve bir kamçısı olan her adamı öldürün. Ama 12 yaşın altındaki hiçbir çocuğa zarar vermeyin ve gördüğünüz her kölenin zincirini kırın. Harpyanın parmaklarını havaya kaldırdı ve sonra kamçı kenara fırlattı. Özgürlük diye bağırdı deni. Drakaris, Drakaris, Drakaris diye geri bağırdılar. Deninin duyduğu en güzel kelimeydi bu. Drakaris, Drakaris ve etraftaki bütün köle tacileri kaçtı, ağladı, yalvardı ve ölüler. Tozlu hava mızrakla ve kanla doldu. İşte bundan sonra da eleştiri başlıyor. Miran ve Asop'ta olanlar ben yaptım olduğum mantığı ile ilk aşama hiçbir şeyin başılamayacağını, her şeyin bir yolu yordamı olduğunu zorla tepeden inme bir yumrukla yaparak yapmaya çalışırsanız yani iyi niyetli olsanız bile her şeyi mahvedebileceğinizi gösteriyor. Evet, dini köleliği yok etmek istedi ama bundan daha kötü şeyler de sebep oldu istemediği halde. Köleler ve özgürlük insanlar köleler ve özgür insanlar da aynı şekilde acı çekti. Hastalıktan kırıldı. Esos savaşa gitti ve özetle kan ve ateşle yıkanmaya başladı. Deni iyi bir şey yapmak istiyordu ve amaç çok insancıl ve bir vicdan sahibi her insan tarafından desteklenecek bir şeydi. Ama buna rağmen ne elde ettik? Sadece ölüm. Üstelik ölü köleliği de kaldıramadı ve bu düzen aynen devam etti. Eski köleler bile eski efendilerden yeni köleler yarattı. Astapor ve hatta eski birer Efendi bile köle oldu. Bütün zaferlerim ellerimde cürüfa dönüşüyor diye düşündü. Ne yaparsam yapayım, neticede bütün yarattığım ölüm ve dehşet. Astapor'un başına gelenlerle ilgili havadis caddeleri düştüğünde, ki mutlaka düşecekti, yeni özgür kalmış on binlerce mirenli, şehirde kaldıkları takdirde karşılaşabilecekleri şeylerin korkusuyla deli batıya doğru çola çıktığında onu takip etmeyi tercih edecekti. Ancak onları yolda bekleyen şeyler de en az o kadar korkutucu olabilirdi. Zavallı bir umuttu bu. Çivit yıldızının kaptanı bir kartlıydı. Yani Deni Astropor'u sorduğunda adam bol bol ağladı. Şehir kanıyor. Ölü adamlar caddelerde düşürüyor. Her piramit silahlı bir kamp. Pazarlarda ne yiyecek var ne de köle ve o zavallı çocuklar. Kral satırın eşkıyaları Astropor'daki bütün soylu çocukları yakaladı. Satılacak yeni lekesizler yaratmak için. Eğitimleri yıllar sürecek yaş. Deneyi en çok şaşırtan şey hiç şaşırmamış olmasıydı. Bir zamanlar korumaya çalıştı Lazarlı kız Eroha'yı ve onun başına gelenleri hatırlarken buldu kendini. Yola çıktığımda Miren'de de aynı şey olacak. Dövüş çukurlarından gelen öldürmek üzere büyütülmüş ve eğitilmiş olan küreler şimdiden asi ve kavgacı tavırlar sergiliyordu. Şehrin artık onlara ait olduğunu düşünüyormuş gibi görünüyorlardı. Şehirdeki her adamın ve her kadının da öyle. Bu kölelerden ikisi Deni'nin astığı sekiz kişinin arasındaydı. Yapabileceğim bir şey yok dedi Deni kendi kendine. Benden ne istiyorsunuz kaptan? Deni, Yunkay ordusunu arazide yenildikten sonra sarı şehri ele geçirilmemiş bir halde bıraktığı için pişmandı. Deni oradan ayrılır ayrılmaz bilgi ustaları kölelik düzene geri dönmüşlerdi. Ve şimdi ordular toplamak, kiralık askerler tutmak ve Deni'ye karşı ittifaklar kurmakla meşgullerdi. Bununla birlikte kendi kendini muhteşem ilan eden Kleon da Bigay usulardan daha iyi değildi. Kasap kral köleli asapora geri getirmişti. Tek değişiklik artık eski kölelerin efendi eski efendilerinin de köle olmasıydı. Şimdi durum o kadar kötü ki soylular bile kendilerini köle olarak satmak istiyor çünkü aksi takdirde özgür hayatlarıyla başı çıkamıyorlar. Yiyecek yemek yok. Hayati, hayatı idare ettirecek imkan yok. E kölelik özgürlükten daha tatlı geliyor çünkü ancak bu şekilde hayatta kalacaktır. Hatta değil kendini köle olarak satmak isteyenlerden miren kasasını doldurmak için vergi bile alıyor. Bu yüzden merak ediyoruz ve soruyoruz her şey niye içindi? Ölüm ve sıtma seçenekleri arasında insanları sıtmaya, sıtmayı ölüme seçmesi, ölüme seçmesi bir özgür seçim değildir. Hayli kimse özünde kendi özgür iradesiyle karar vermiyor burada. Özgürce atılmış bir karar yok yani. Ama Deni onların kendi özür iradeliğiyle bu seçeneği yaptığını düşünülerek izin veriyor ve bundan para kazanmaya çalışıyor. Yani bir nevi küre ticaretine en yakın ikinci yaşaya dönüştü ama farkında değil. Kraliçem daire öne çıktı. Nehir kıyısı kendilerini bu kart diye satmak için izin dilenen mirenlerle dolu. Sineklerden bile çoklar. Deni deşetece düştü. mi olmak mı istiyorlar? Gelen asil doğumlar ve düzgün konuşuyorlar çeşit köleler kıymetlidir. Özgür şeylerde hoca, katip, yatak kölesi ve hatta şifacı da raip olacaklar. Yumuşak yataklarda uyuyup iyi yemek yiyecekler. Ve malikelerle yaşayacaklar? Bu arada her şeyi kaybetler Korku ve safhalet içinde yaşıyorlar. Anlıyorum. Belki de o kadar şaşırtıcı değildi, şaşırtıcı değildi bu. Şu Astabur hikayeler doğruysa deni bir an düşündü. Kendini köle olarak satmak isteyen her adam bunu yapmakta özgürdür. Ya da kadın. Elini kaldırdı. Lakin çocuklarını satamazlar. Adamlar da karılarını. Aslında köleler her el değiştirdiğinde şehir fiyatının, şehir fiyatın onda birini alır diye dedimiz sandı Deniye. Bize de aynı şey yapacağız Yakar verdi Deni. Savaşlar, kılıçlarla olduğu kadar altınla da kazanılıyordu. Onda biri. Altın ya da gümüş stiki olarak yahut fil dişi, mirenin safrana, karanfiliye veya at ihtiyacı yok. Deni kendi öz yapmaya devam ediyor tabi. Deni o sabah kabul salına, kabul salına inmektense kumandanlarını bahçeye çağırdı. Fatih Egon batı diyar ateş ve kan götürdü. Lakin daha sonra onlara barış, refah ve adalet getirdi. Benim köle körfezine bütün getirdim ölüm ve tahrip bir kredeçiden çok bir kal oldum. Ve ezen ve yağmalayan ardından yoluna devam eder. Siz özgürlük de getirdiniz diye vurguladım misandeyi. Açlıktan kırılma özgürlüğü mü diye sordu Deni. Ölme özgürlüğü mü? Ben bir ejderha mıyım yoksa bir harpia mı? Ben dili miyim? Ekeli miyim? Bir ejderha dedi Sör Baras'ın saharatli. Miran batı değer değil majesteleri. Ama tek şehri yönetemezsem yedi krallığı nasıl yöneteceğim? Şövalyenin buna verecek cevabı yoktu. Çocuklarımın iyileşmek ve öğrenmek için zamana ihtiyaç var. Ejderhaların büyümek ve kanatlarını denemek için zamana ihtiyaç var. Ben de aynı şeye ihtiyaç diyorum. Benim, bu şehri Astropor gibi olmasına izin vermeyeceğim. Yukai'nin harpiyanasının benim özgür bıraktıklarımı tekrar zincere vurmasına izin vermeyeceğim. Deni arkasına döndü ve adamlarının yüzüne baktı. Yürümeyeceğim. Orada ne yapacaksınız kalesi diye sordu Raharo. Kalacağım dedi Deni. Yöneteceğim ve bir kraliçe olacağım. Tozun ve ölümün üstüne inşa etmiş bir şehrin kraliçesiyim. deninin delikanı evret etmekten başka bir seçeneği yoktu. Yanma sırasında işlenmiş, bütün suçların kapsayan bir genel af ilan etmişti. Efendisine karşı ayaklayan köleleri de cezalandırmayacaktı. Buradan Zaro ve Deni'nin konuşmasına geçeceğiz. Deni'nin eylemleri üzerine bir eleştirisi var Zaro'nun. Şimdi bu ikisinin konuşması Deni'nin amacının iyi olsa bile yöntemleri ve seçimlerinin yanlışlığı ve çelişkilerini ışık ışık tutmuş durumda. Kademşehir'in baş hanımı düşlerden Kurduğu kudretlik ordu tarafından çevrelenmiş. Hayır diye düşündü de. ordumu kan ve ateşten kurdu. Mire'nin temel ticareti kölelik. Bu olmadan şehirde ticaret malı çok az ee, ve bu da yoksuluğa sebep oluyor. açlığa sebep oluyor. Şimdi Gizcari köle ticaret, taciz yapan şeyler Varilya ile olan savaştı. Yaşadıkları felaketlerdi. Ee, bununla ilgili bir anlatımız var. Galaza Galere, Mehmet Tapanan'da insanlarının köle tacirine dönüşen şey felaketler de demişti Deni'ye. Ve ben de o köle tacirini tekrar insana dönüştürecek olan felaketim diye yemin etmişti Deni kendi kendine. Açıkçası Zaro Deni'nin düşmanı. Ancak Deni ile yaptığı konuşmada Deni'nin neler yaptığına dair bir eleştiri okları var. Ve olaya olabildiğince tarafsız bakarsak, yani kim ona tamamen hatasız, yani haksız olduğunu söyleyebilir ki? Tesadüfe bak ki tatlı şehirinde karaya çıktığımda nehrin kıyısında bir zamanlar Malikhanem'de konuk ettiğim bir adamla karşılaştım. Ender bulunan baharatlarla ve kaliteli şaraplarla uğraşan bir tacir. Benden yukarısı çıplaktı. Teli kıpkırmızıydı ve soyuluyordu. Adam bir çukur kazıyormuş gibi görünüyordu. Çukur değil, hendek. Neylerden tarlılır su yetirmek için. Fasulye yetiştirilmek niyetindeyiz. Fasulye tarlalarına su lazım. Eski dostumun kaza işine yardım etmesi ne büyük bir incelik. Üstelik böyle bir iş onun için uygun bile değil. Ona seçme hakkı tanınmamış olması, seçme hakkı tanınmamış olması mümkün mü? Hayır, elbette öyle değildir. Mirande hiç görelik yok. Denenin yüzü kızardı. Arkadaşına yiyecek ve barınakla ödeme yapıldı. Zenginini göre veremem. Mirande Naci'de baharatlardan çok fasulye ihtiyaç var ve fasulye için su gerek. Dansçılarıma da hendek mi kazdıracaksın? Tatlı kraliçem. Arkadaşım beni gördüğünde dizlerinin üstüne çöktü ve onu bir köle olarak satın alıp karta götürmem için bana yalvardı. Denik kendini togat yemiş gibi hissetti. Öyleyse onu satın al. Eğer memnun olacaksan onun memnun olacağını biliyorum. Zara bundan önce getirdiği dansçıları Deni'ye hediye etmekle ilgili bir şeyler söylemişti. Ve Deni de onları özgür bırakacağını ifade etti. Çünkü onların dansçı olmasına efendilerinin karar verdiğini dile getirerek özgür iradeleriyle belki de başka bir şey yapmayı tercih edeceklerinden bahsetmişti. Sonra Zara ve Deni arasında az önceki konuşmaya geçti. Şimdi dikkat ederseniz aslında Deni kendi sözleriyle çelişki bir hareket yapmış. Bir baharat tüccarını onun izni olmadan hendek kazması için görevlendirmiş ve karşına da yemek ve barınak vermiş. Yani adama bu zorla yaptırılıyor ve belli ki bu tarz fiziksel iş o adam için çok da uygun bir vazife değil. Yani adam özgür iradesi dışında yemek ve barınak karşılığında çalıştırıyor. Zahar da bunun körülükten hiç de farklı olmadığını deninin yüzüne çarpıyor. Çünkü gerçekten de birazcık öyle yani. Adam için yaşam şartları öyle kötü ki her şeyini kaybetmiş ve köle olup bir şeyden ayrılmak için Zaro'ya yalvarmış. Daha önce de insanların kendisini köle olarak satmasını izi veren, veren altına okumuştuk zaten. E, bu şekilde kölelik nasıl şimdi ortadan kalkmış oluyor ben anlayamadım. Siz anladınız mı? Ben açıklayayım. Ee, aslında sorun bu çelişkili ve hedefe ulaşmayan eylemlerden ziyade dininin bu yanlışları fark etmiyor görünmesi. Şimdi kabul edilmeyen hata kendini tekrar etmeye mahkumdur. Miran içinde özgür insanın yaşadığı özgür bir şehirdir. Hayır. Miran bir zamanlar zengin olan yoksul bir şehirdir. Bir zamanlar şişman olan aç bir şehirdir. Bir zamanlar huzurlu olan, huzurlu olan kanlı bir şehirdir. Zara nükteyi görmezden geldi. Duymazdan geldi. Deneris, sana karşı dürüst olmama izin ver. Bir dost dürüst olmalıdır. Miran'ın zengin Şişman ve huzlu bir yapa- yer yapamayacaksın. Bu şehre sadece yıkım getireceksin tıpkı Astapor'a getirdiğin gibi. Hazat boynuzlarında bir mücadele yaşandığını dersin değil mi? Kasap kral koşarak sarayna döndü. Kralın yeni lekesizleri de onun peşinden koşuyor. Bilgi ustalar misalini takip etmeli. Yunka'yı bir kez esirgedim ama aynı hatayı tekrar yapmam. Bana saldırmaya cüret ederlerse sarı şehri yerle bir ederim. Ve sen Yunkay'a yerle bir etmekle meşgulken tatlım, arkanda kalan Miren halka ayaklanır. Gözünü tehlikelere karşı kapatma deneriz. Hadımların iyi askere ama astopor düştüğü anda Yunkay'ın gönderici orduyla kıyasla azlar. Azaltlık kölelerin diye başladı deneyim. Yatak köleleri, berberlere ve kiremit ustaları savaş kazanamazlar. Onları size verirsem benim duvarlarımı kim savunacak? Azat kölelerimin çoğu Astapor'da kölelik yapıyordu. Belki de bazıları Kleon'u savunmak ister. Bu tercih özgür insan olarak onlara aittir. Astapor'a özgürlük verdim. Şehir savunmak size düşer. Öylesi hepimiz ölü sayılırız. Bize de özgürlük değil ölüm verdiniz. Gahal ayağa kalktı ve y- Dene'nin yüzüne tükürdü. Kimileri o zaman bile sizin geleceğinizi söyledi dedi dokumacı kadın. Sizi bir ejderha sırtında Yunghain kapların üzerine uçarken gördükten daha yemin etle. Her gün sizi bekledik. Gelemedim diye düşündü kraliçe. Cesaret edemedim. Şimdi Deni Astropor'un yardım çağırdığına cevap vermiyor. Bunun için kendince sebepleri var. Ama sonucu değiştirmiyor elbette. Bozduğunu maalesef istese de düzeltemiyor. Ve herkesi kendi durumuyla baş başa bırakıyor. Aslında cesaret edemiyor gözüküyor. Ee, özgürlüğe kavuş eski köle bile aslında özgürlük yerine ölüm getirdiğini dinin yüzüne vuruyor. Çünkü günün sonunda ölecekler ve dini yardım etmiyor. Müren'deki özgürleştir köleler için Asaport'un özgürleştirdiği eski kölelerden vazgeçiyor. Dediğim gibi istemez. isteme isteme yapıyor. Eski efendiler de kendilerini ölmemek için köle olarak satıyordu. Yani durum tam bir karmaşa şu an Esos'ta. Deni işte içinden bir türlü çıkamıyor ben daha önce bu yüzden bahsetmiştim deneye kaos içinde bir krallık vermek lazım barış içinde her şeyin düzenli olduğu bir krallık vermek lazım ancak onu e, yönetebilecek kapasite gözüküyor De, yalıntılara devam ediyoruz bu güzel ve dürüst bir cevaptı ben asla savaş istemedim yunkayları yendim ama şehirlerini esirgedim halbuki şehri yağmalayabilirdim Kral Kelenon onlara karşı yürüse geçtiğinde hala kral, geçtiğinde krala katılmayı reddettim şu anda bile astropor kuşatma altında olduğu halde harekete geçmiyor. Ve kart, kartlar hiçbir zaman zarar vermedi. Onları kurtaramazsınız majesteleri dedi Sir Baristan. Kral Kle, Kleon'u Yunkai'ye açlı savaş karşı uyardınız. Adam aptaldı ve elini kanla kırmızıya boyamıştı. Ve benim ellerim daha mı temiz dedi deneyi içinden. Daire onun söylediği şeyi hatırladı. Bütün krallar kasap ya da et olmalı. Kleon düşmanımızın düşmanıydı. Eğer Hazat boyunun boynuzlarında ona katılmış olsaydı Yungaile ile ikimiz arasında ezilebilirdi. Kelk Kafa aynı fikirde değildi. Eğer lekisleri güneye Hazat'a götürseniz Harpyana olur biliyorum biliyorum. Ero olanlar baştan yaşanıyor. Esmerban ben, ben planım kafası karışmıştı. Ero kim? Tecavüz ve işkenceden kurtardım kurtardım sandım bir kız. Tek yaptım onun için daha kötü bir son hazine baktı. Ve Astroporta tek yaptım on binlerce Ero yaratmak. Şimdi Deni'nin son alıntısı aslında Esos ve kölelik meselesinin neye dönüşünü çok iyi anlatıyor. Eğer Deni tüm bunlardan ders alırsa aynı hataları tekrar etmemesi gerektiğini öğrenmiş olarak Mesteros'a gelecek ve daha doğru, daha e, sağlam adımlar atacak. Ama öğrenemez ise aynı şeyler orada da benzer şekilde tekrar edecek. Elbette orada azalt edilmesi gereken köleler yok ama bir şey düzeltmek isterken yaptım oldum mantığı ile İleri düşmeden yapmanın nasıl sonuçlandığını görmüş oldu. Ama görüyoruz ki Eses'te köleliği kaldırma hayali tam bir çöp olmuş. Öyle olan bir sonra Deniz'in köleliği kaldırma hayali tutmuyor ve aslında o da vazgeçmiş gibi gözüküyor. Yunkay ve Astapor ve fazlasını en sürmüyor. Kölelik Yeniden başlıyor ve ölenler bana göre boş yere ölmüş oluyor. Deniz sadece en azından Miren'de köleliği kaldırmada başarılı olmaya ummuştu. Ama o da şimdi pek iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Bundan sonrası hep alıntı şeklinde ilerliyoruz. Altın ve değerli taşlar kolaydı. Başka? Yunka'yı eskisi gibi köle ticaretine devam edecek. Astopa bir köle şehri olarak yeniden inşa edilecek. Siz müdahale etmeyeceksiniz. ile ben şehirden henüz iki fersah bile uzaklaşmamışken köle ticaretini tekrar başlattılar. Geri döndüm mü? Kral Kleon ona katılmam ve ile adamlara karşı savaşmam için bana yalvardı. Adamın yalvarışlarını duymazdan geldim. ile savaşmak istemiyorum. Bunu kaç kere söylemeliyim. Benden ne çeşit sözler vermemi istiyorlar. Çok az kala aşkım dedi Hizadar. Deniye. Yunkay'la çok yakına gidecekler. Müttefiklerini ve yanaşmalarını da yanına götürecekler. Hepimiz istediğimizi almış olacağız. Barış, yiyecek ve ticaret. Limanımızı tekrar açılacak, limanımız tekrar açılacak ve gemilerin gelip gitmesine izin verilecek. Evet buna izin verilecekler. Dedeni. Ama savaş geminin burada kalacak. İstedikleri zaman boğazımızı tekrar sıkabilecekler. Duvarlarımızın dibinde bir köle pazarı kurdular. Duvarlarımızın dışında tatlı kral diyeceğim. rahatsız edilmeyen Yun rahatsız özgürce köle ticareti yapması barış şartlarından biriydi. Kendi şehirlerinde benim görebileceğim bir yerde değil. Bilgi ustalar Skazhatan'ın hemen güneyinde kahverengi genişlerin köle körfezine döküldüğü yerde köle ağırları ve bir mezat yeri kurmuşlardı. Yüzüme karşı benimle alay ediyorlar. Gücümün onları durduğuma yetmediğini anlatan bir gösteri düzenliyorlar. Hizadar zor olarak omuzlarını siltti ama ayrılacaklar. Önemli olan bu aşkım. Yunka'yı küle ticaret yapacak, miren yapmayacak. Anlaşma bu. Biraz daha dayan. Her şey bitecek. Deni, yedi elçinevi kumandaların zarar görmene dair söz vermişti fakat yunkaylar bu söze yetinmemiş ve Deni'den rehine talep etmişlerdi. Miran, üç yunkay soycusuna ve dört özgür birlik kumandana karşılık kuşatma kampına yedi kişi göndermişti. Hizadar'ın kız kardeşi, iki kuzeni, Deni'nin kant suvarısı Jihago, Amirale Greleo, Lekis'lerin kumandanı Kahraman ve Dau- Dairo Naharis. Oğullarım ölmek istemedi hepsi bu. Ve onlara yunkerlerin üzerine üstünüzü ejderhanızı salmak istemediğinizi söylediğimde beni yenilmiş olarak kapattınız diye düşündü Deni. Ve yanınızı nasıl söyleyebilirim? Ve geldik nihayet son kısmı. Ejderhalar ağaç dikmez. Deninin son ile kapatıyoruz. Video bitecek. Size i̇şte daha önce bazı sorular sormuştum. Hani denik geriye bakarsa ne olur? İçindeki ejderhayı kontrol edemezse ne olur? Mesela Viserys'in etkilerinden birini görüyoruz. Aslında bu POV buna işaret eden güzel bir POV'dur. Yani kitapta dini, A B'nin daha sık hatırlayıp düşüne, Yeni kitapta da deni A B'nin daha sık hatırlayıp, hatırlayıp düşünebilir diye bir kanaatim var. Zira gördüğümüz üzere Viserys'in 5 kitap boyunca muazzam bir etkisi olmuş ve son POV'da artık iyice bu etki görünüyor diye düşünüyorum. E, bu povla yaşananlar deninin sonunda kendisini bir ejderha olarak kabul ettiğini, psikolojisinin bu yönde ne kadar farklı olduğunu ve bir tür 6. ve 7. kitapta efendilere ve düşmanlarına ne kadar sert ve zalimce saldıracağını ima ediyor diye düşünmekteyim. Yani ejderhamız artık tamamen uyandı diyebiliriz. Ejderha yumurtaları neden sana verdiler? Onlar benim olabilirdi. Eğer bir ejderham olsaydı, dünyaya sözlerimizi ananı öğretebilirdim. Bunu Viserys e, söylüyor Deni'ye. Tabi Deni hayal görüyor aslında. baş, baş Başka başka alıntılara devam ediyoruz. Parça parça yapıyorum bu anlatı. Önemli kısımları e, birleştirdim. Sen ejderhanın kanısın. Ejderhalar ağaç dikmezdi bunu unutma. Kim olduğunu unutma. Ne olmak için yaratıldığını unutma. Sözlerini unutma. Ateş ve kan dedi Deni salanan çimenlere. Unutmayın bu pop artık Deni'nin kim olduğunu anladığı anı yaşadığı a, aydınlayma anlatıyor. Ben Ejderha'nın kanıyım dedi çimenlerin yüksek sesine. Çimenler ilk kez cevap verdi. Ejderhalarını karanlığa zincirleyene kadar öyleydi. Drogon küçük bir kızı öldürdü. Kızın adı, kızın adı deni küçük kızının hatırlayamadı. O kadar çok üzüldü ki bütün gözyaşları yanıp buharlaşmış olmasaydı ağlayabilirdi. Benim asla bir kızım olmayacak. Ben Ejderhaların anasıydım. Evet dedi çimenler. Ama sen çocuklarına düşman oldun. Şimdi bizim söz kumsal kızın adı Hazeya. Evet deni bu kızı e, bu andan önceye kadar rahatça hatırlıyordu. Böylece ejderhalarını kontrol edemezse ejderhaların neler yapabileceğini aklının bir köşesine tutuyordu. Yani vicdan sürekli bu kız, kızın başına gelenlerden onu çok rahatsızdı. Ama şimdi kızın adını unutuyor. Hatırlamak istiyor ama hatırlayamıyor. İsim unutuldu. Vicdan mı soğuyor. Artık o korktan kurtulup yoluna devam edecek ve ejderhalarını kullanacak mı? gayet aynen öyle olacak. Cora Mormont'un hus ses tonuyla asla dedi çimenleri. Siz uyarmıştım majesteleri. Bu şehri rahat bırakın demiştim. Sizin savaşınız batı diyarda olduğunu söylemiştim. Mirene aldı dedi. Mirene aldın dedi Sori Cora. Ama yine de orada oyalandın. Bir kralç olmak için. Sen zaten bir kralçsın dedi Cora. Batı diyarda. Batı diyar çok uzakta diye sızlandı nedeni. Yorgundum Cora. Savaştan bıkmıştım. Dinlenmek gülmek, ağaçlar dikmek ve onların büyüdüğünü görmek istedim. Hayır. Sen ejderhanın kanısın. Fısılda giderek hafifliyordu. Sanki Söy olarak geride kalıyordu. Ejderhalar ağaç dikmez. Bunu unutma. Kim olduğunu unutma. Ne olmak için yaratadığını unutma. Sözlerini unutma. Ateş ve kan nedir deniz salanan çimenlere. Deniz Drogon'a binip Doltrak denizine vardığında ejderhaya tekrar binip geri dönemiyor. Çünkü ejderha ona itaat etmiyor. Ama sonra kim olduğunu anlayınca ve kabul ettiğinde ejderha bir yanda sanki telepati kurmuş gibi geliyor ve Dene onu rahatça sürmeye başlıyor. Artık Dene ejderha arasını korkusuzca yönetebilir ve sözlerinin anlamını tüm dünyaya gösterebilir. Aslında bu biraz da ejderha ile arasındaki irade savaşıydı. Çünkü ateş ve kanak kitabına baktığımızda eğer güçlü bir iraden yoksa Ejderha sana itaat etmiyor. Elbette bu iradenin boyutu her ejderha için değişiklik gösteriyor muhtemelen. Mesela Balerion, Balerion'a o kadar kolay kolay binemezsiniz. Yani bir targeni olsanız bile. Deni artık kendine geldi ve ejderha ile arasındaki bağge hareketi geçti. iyice güçlendi. Dragon Deni hissediyor ve geliyor. Deni adamın gidişi, gidişini izledi. Atıl ayak sesleri yerine sessizliğe bıraktığında Deni çılık attı. Sesi kısılana kadar bağırdı ve dragon geldi. Burnundan dumanlar çıkıyordu. Çimenler ejderhanın önünde eğildi. Deli kan, ter ve korku kokuyordu. Kork, Ama bunun önemi yoktu. İlerlemek için geri dönmeliyim dedi. Çıplak bacaklarını ejderhanın boyuna doladı. Hayvanı tekmeledim ve Dragon gökyüzüne doğru fırladı. Delinin kamçısı kaybolmuştu. Deni ejderhayı kuzey doğuya çevirmek için ellerini ve ayaklarını kullandı. Süvar o tarafa doğru gitmişti. Dragon yeterince istekli bir şekilde uçuyordu. Belki de binincisinin korkusunu, korkusunu koklamıştı. Arkasına dönersem kaybolurum diye başlayan söz görünüşe göre ileri, ilerlemek için geri dönmeliyim sözüne dönüştü ki şu yüzün maskeli aşağı ablamızda ablamız da bilmeceli sözlerinden biri de buydu yanlış hatırlamıyorsam. İlerlemek için geri dönmelisin. E, bu arada hazır bu kadından bahsetmişken onun da deninin dostu olduğunu sanmıyorum. Onun üstünde etkisi iyi olacak diyemem. Bunu da artık parantezde belirteyim. Yani özetle elimizdeki bilgilerden görebildiğim kadarıyla Deni'nin özellikle 3 ejderhanın muazzam gücüyle gelecekte daha fazla yıkım getirme potansiyeli olduğu zaten Esos'ta yarattığı olumsuz etki bakıyoruz ki maalesef insanların iyi bir amaca sahip olmasının ve iyi niyetli bir şeyler yapmasının sonucu, sonucu ee, ne, neyi nasıl yapacağını bilmiyorsan değiştirme bize gösteriyor. Üstelik 6. kitapta birlikte efendileri karşı gerçekten ateş ve kan kısacağını göre- öngörebiliriz. E, o orduları karşı bu şart zaten. Yani işin ironik yanı da orduların çoğu köylülerden oluşuyor. Yine de Miren düğümünü düşünürsek başka bir çıkış yolu da yok. Ancak dini gerçekten Fatih Egon'a benziyor ve yavaşça zalim Egon'a benzemeye başlayacak işaretlerini vermiş gibi Sahip olduğu güç ve onu kullanırken hissediği o duygular. Bunu en iyi batıya batıya geldiğinde göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle yaşayacağı felaketleri düşünürsek kaçınılmaz. Artık ilk kitapta ev ve aile hayali kuran dini yok. O masum çocuğu falan unutun artık. Orada sıkışıp kalmayın. Bu derenin üzerinden çok su aktı a- geçti. Niteki Martin hikayesinin merkezinde güç olduğunu ve bu gücü insanların nasıl yozlaştır- yozlaştırdığından bahsetmişti. Denipov'daki o tatlı küçük kızı aklınıza getirin. Bu, gücün onu nasıl yoğuzlaştırıp değiştirdiğini hayal edin. Kurgusal açıdan harika bir hikaye ve güzel bence. Yani güzel bir ders veriyor. Şahsen benim en çok e, okumayı sevdiğim karakter ve hikaye türlerinden biri. Tabi burada kafanız karışabilir. Yani Deni kötü birim olacak diye düşünen olabilir. Yani bir Ramsey ve Euron ya da bir Sursi mi? Hayır. Deni iyi bir karakter. Ama bu onun şu ana kadar Ölüm ve yıkım getirmekten alı da koymadı. Ve bundan sonra da alı koymayacak. Zaten o kusursuz değil. Kusursuz bir karakter olmasını beklemiyor bu kitap. Hiçbir karakter kusursuz değil. Hepsinin hatası, yanlışı, günahı oldu ve olacak. Martin zaten karamanlarının kusursuz olmasını istemiyor. Bunu söyledi. Onlar kusursuz sahibi olabilirler demişti. Lakin insanlar bile kötü şeyler yapabilir. İsta, İstat Emo'nun sen daha iyi adamlar daha kötü şeyler yaptılar sözünü hatırlayın. İnşallah videomuzdan memnun kalmışsınızdır. E, fikirlerinizi ve varsa sorularınızı yoruma beklerim. Yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.